1: Edición, reacción rápida a la derrota de la selección mexicana Vamos a intentar que no nos eh, Queremos de amargura Va a ser realmente una reacción muy rápida Porque mañana vamos a grabar un podcast eh, Real, más grande, con, con todo el análisis Pero bueno, pues no no podíamos dejar pasar el, el tema, lo que pasa es que es la una de 10 de la mañana Aquí en, en Europa Y la verdad es que estamos muy cansados Yo mañana tengo un día de carro Pero bueno, soy Martín del Palacio Y me acompaña como casi siempre Luis Herrera
2: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre en Apple Podcast, Google Podcast, Apple? ¿Qué más? Spotify y muchísimas aplicaciones más. Por favor, suscríbanse si lo han hecho ya. Aunque ya no haya mundial, quedará todavía mucho más que seguir en el deporte mexicano e internacional. A Champions aunque sea, algo será bueno. Y también sigan el canal de Telegram desde el Bar Podcast, donde, pues como siempre, recibirán avisos de los episodios, de exclusivas, de columnas y de muchas cosas más. Incluidos eventos que ya no nos importan tanto, pero que de todos modos algunos quieren seguir. Así que no se pierdan ahí desde el Bar Podcast en Telegram. Y pues sí, 2-1 ante Arabia Saudí, que no fue suficiente con el 2-0 de Argentina. Dos veces celebramos el 3-0, que habría sido el, el gol que nos mandaba la siguiente ronda, pero en ambas nos mataron fuera de juego, correctamente, desafortunadamente. ¿Y pues qué nos queda, Martín?
1: No, bueno, yo estaba en un bar en, aquí en Holanda y mi, mis gritos asustaban a todo el mundo. No están acostumbrados a eso. Y después también mi decepción. Y, y a mí me yo, yo grité uno más güey un tiro de lautaro que pega en la en el poste en la red de, por afuera
2: sí, también de lo vi. Argentina eh, también lo grité y no fue
1: no qué qué dolor qué dolor qué qué, qué eliminación más dolorosa que además porque y es inesperadamente dolorosa no o sea estábamos todos ya resignados o a sea, que o sea que nos íbamos a ir y que no nos iba a alcanzar y de pronto se pone 2-0, 2-0, con media hora por jugarse pues parecía que sí se podía no yo lo único que agradezco, agradezco dos cosas, la verdad Una, que haya metido ese gol a Arabia Porque así no nos vamos por fair play, eso sí hubiera sido el colmo Y después, la segunda, que Argentina quede primero de grupo Porque así los gringos, porque si no, los gringos se podían correr a semifinales, era un horror
2: <risa> Yo no creo que vayan a cuartos, pero bueno, eso ya se ve después Y sí, caray, creo que si de algo sirvió ese doble 2-0 en el minuto 60 que estaban ya en los partidos fue para pues, recuperar aunque sea, por unos minutos, esa ilusión, esa, esa comunión, afición, selección mexicana Que se había perdido, no en los últimos dos partidos, sino ya en los últimos dos años Y en ese punto, cuando veíamos muy cerca el, el gol, yo estaba en un bar aquí en Barcelona es, era un bar, es un bar muy grande en el que había una sección de argentinos, una sección de mexicanos eh, Y al principio los mexicanos todos... Este, pues designados... Molestos... Mentando madres... y Ya nada más de que... Bueno estamos aquí... Porque... Pues, ¿Qué más se le va a hacer? Y ya al minuto 60... Todos ilusionados... Todos preguntándome... Cómo estaban las cuentas... Si metía un gol en Argentina... ¿Qué pasaba? Si lo metíamos nosotros... ¿Qué pasaba? Si metía el gol de Arabia... ¿Qué nos pasaba? O sea... Se recuperó esa ilusión... Y no es poca cosa... Porque a fin de cuentas... El fútbol es un deporte... Que es para eso... Para que nos emocionemos... Para que nos unamos... No para que estemos siendo corajes... Y... Al final no alcanza, pero por lo menos por unos minutos sentí, bueno, estamos más tristes que con ganas de quemar este vara.
1: Sí, eh, yo hice una encuesta intencionalmente para ver qué pensaba la gente y, y la, la principal la principal sensación era de decepción, no de, no de rabia, no sino de, de decepción, y que creo que se suma a lo mío, no yo también estoy decepcionado, estoy triste, pero no estoy muy enojado. Esto. O sea, pienso en el Tata Martino y sí me pero bueno, en la actuación de la selección no. O sea, sí me jode que su pinche conservadurismo del que tanto hablamos, tanto hablamos, cuando nadie, todo el mundo hablaba de qué, de qué jugadores seleccionaba y no seleccionaba, hablamos nosotros del conservadurismo. Y esa es la razón por la que quedamos fuera. Porque salió cagado contra Polonia, cagado contra Argentina y cuando se decidió atacar, pues ya era demasiado tarde.
2: Sí, caray. O sea, es que hubo tantos detalles que hubieran cambiado la historia. Eso que señoras a lo mejor presionar un poquito más a a Polonia el atacar o el, aunque sea intentar contra Argentina que bueno ese partido sabíamos que con el tenio que fuera con el parado que fuera era probable perderlo hoy mismo ante Arabia este al principio el gol de el equipo quizá más por, por los nervios que por el Tata pero vaya ha sido una una constante el proceso no Esa, ese miedo del Tata a, a probar cosas a intentar siempre yo estaba pensando cuando no sabía si iba a estar tocando el programa o no pues hacer un recuento de cuando se torció esto? Y me iba y me remonto a lo que fue la Nations League el año pasado. Porque para mí es ahí donde empieza todo. ¿no? Habían sido dos años buenos para la selección mexicana con el Tata, Y en el momento en que llegó el primer fracaso. Le llegaron los miedos. Manda el equipo A a la Copa Oro. En lugar de aprovecharla para hacer una selección B. De la cual a lo mejor habrían salido más jugadores. Que estuvieran luego en la eliminatoria. Y hubiera tenido un equipo rejuvenecido. Le dio miedo perderla. Y... Pensó, bueno mando el equipo A para ganarla y así gano, gano tiempo, la perdió también, dijimos ese entonces, ahí ya puse yo el tweet otra vez del hace, año, hace un año y medio, que se tuvo que vivir entonces, no se fue y ya en ese punto era imposible cambiar y desafortunadamente tampoco el cambió, se, 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 se murió con la suya. De siempre ser conservador, de siempre tener miedo a atacar, de siempre tener miedo a poner a jugadores nuevos, de no hacerlo más que cuando ya estaba obligado por circunstancias. Luis Chávez creo que es el único cambio que hizo, eh, cómo se dice, digamos, eh, bueno y, y que mostró un poco de visión. Pero al fin de cuentas, pues sí, todos los conservadurismos acabaron llevando a esta selección, que de todos modos hay muchos factores más, pero bueno, si el Tata a lo mejor hubiera hecho un mejor trabajo, pudimos haber maquillado... Este de Cleveland mexicano, por cuatro años más.
1: Sí, sí, puede ser. Bueno, el Teta mismo dice que él... Eh, a mí me contó que él planeó más los torneos. Que... Que mandó a los equipos sin... sin digo, a los jugadores a cuatro torneos, en, en algunos casos, tres en general, pero con los olímpicos también, eh, sin descansar. O sea, bueno, en realidad dos torneos y amistosos. Más los olímpicos. Entonces hubo jugadores que... Entonces se echaron un proceso larguísimo que no tuvieron descanso y ahí es cuando empezó el declive. Y es verdad que esos partidos, el de la Nations League y el de la, el de la Copa Oro, se pierden sin jugar mal, o sea, sin, sin, sin merecerlo realmente, ¿no? Ya el de eliminatoria sí, claramente. Pero entonces pues, el equipo se le cae y el Tatan empieza a sacatear y no no hace cambios. Y sí, hay que agradecerle que descubrió, digamos, entre comillas a Luis Chávez, porque bueno, nadie esperaba, nadie lo veía como un jugador tan esencial para México y ahora fue pues, el mejor jugador de México en el Mundial. O sea, para mí hay cuatro, ¿no? Es Luis Chávez, eh, César Montes,
0: Héctor Moreno y Memo Ochoa. O sea, dos de los nuevos y dos de los de los de antes.
2: Y Luis Chávez eh, con diferencia al mejor de los cuatro.
1: Sí, aunque Montes también, ¿eh? La verdad es que la central estuvo muy bien. De, la, la de México y Montes, Montes pone el pase para el 2-1. Para el 1-0, perdón. Eh, para la central, si te fijas, los dos goles de Argentina son tiros de media distancia. Y el gol de Arabia, pues todos ya estaban arriba. Y es curiosamente Luis Chávez el que habilita sí. al jugador árabe para, para que caiga el, el 2-1. Que ya no tenía importancia realmente. Eh, pero, pero bueno, creo que, que fueron eh, los, los mejores jugadores mexicanos. Y, si, y quizás si quieres para ir más o menos eh, bajándole un poco de ritmo y ya cerrando, ¿quiénes fueron las excepciones? no o sea Yo creo que la mayor fue Chucky Lozano.
2: Y sí, entre tanto golpeteo que había de, de afición y de prensa, a los jugadores que ya estaban marcados, a Herrera, a Raúl, al propio Ochoa, que se intentó echarle la culpa del gol en, de Messi entre Argentina a Moreno, que no hubo forma de pegarle, ni tampoco a Gallardo, porque jugaron muy bien el Mundial, aunque Gallardo un poco con altibajos, eh, es cierto que el Chucky nunca, nunca pudo ser la, la figura que, que arrastrara a la selección mexicana, ¿no? o sea, ante Polonia, la verdad es que no, no brilló, con Argentina se cansó Increíble, sobre todo que ya luego vimos los datos De, de cuánto corrió Cada, cada jugador, cada, cada equipo Y él ni siquiera llegó a los 8 kilómetros Simplemente no dio más Tiene que ver un poco el tema de los sprints Que sus esfuerzos son más intensos No, no puede correr eh, simplemente Todo el tiempo a toda velocidad Pero se quedó corto Y, y bien en este partido ante, ante Arabia Si bien lo intentó muchísimo y, que, y generó peligro, pues a fin de cuentas No pudo aprovechar alguna que tuvo, ni ponerle un gran pase a un compañero, o sea, sí es el jugador que del que se esperaba más y proporcionalmente hizo menos, y también nos extrañaron muchísimo al Tecadito Corona, como también lo extrañamos porque Alexis Vega no dio el ancho.
1: Sí, jugó bien contra Polonia, eso fue todo, ¿no? El, y no también, bien, o sea, jugó bien. Sí fue una decepción lo de Alexis y... Duele mucho lo de Tecate, ¿no? o porque hubiera sido un jugador muy importante dado el nivel que mostró Alexis, incluso lo de laines hoy el partido está pintado para Laines, para, para ganar las espaldas en, en, en esos, con esa línea altísima de los árabes completamente desorganizada que nos permitió llegar 80 veces, eh, Que es, el partido estaba pintado para Laines, el torneo estaba pintado para Laines. es una de las cosas que más coraje, mucho más que la de Santiago. O sea, Santiago creo que no hubiera sido tan útil como, como Diego ¿no? Hubiera estado bien que fuera para agarrar experiencia Porque en algún momento quizás podría haber sido empleado Pero pero me, lo, de, lo de Lines me parece alucinante Sobre todo después de haber visto el puto desastre de, Perdón, el maldito desastre Del de, de Piojo Alvarado, carajo
2: Sí, caray, que ya por eso hoy no lo vimos ni de, ni de milagro No lo consideró para, para hacer unos, los últimos cambios eh, Que aparte es lo increíble, ¿no? Hace el primer cambio, ¿cuál fue? El de Antuna por Alexis. Y me empezaban a preguntar ahí en el bar... Oye, y, y, ¿y a quién puede entrar? Y yo pensaba, no, pues es que... Pues Raúl o Funes Mori... Porque Henry Martín, más allá de que hiciera el gol... No había hecho absolutamente nada antes de eso en el partido. Y necesitabas un 9 con más presencia... Con más altura, con más fuerza... Con más este, asociación, asociación con los demás jugadores. Y yo pensaba, bueno, pues a lo mejor... este, eh, Aunque no les guste, pues Raúl no, o, o Funes Mori. Y de ahí en fuera pensaba... Bueno, ¿y quién más...? No hay, ¿no? O sea, entró Charlie Y fue de puta, pues estarán cansados los, Ya los mediocampistas Después entraron, ¿qué fue? Funes Mori Y Kevin Álvarez Y era eso de, carajo, en cualquiera De esos partidos, si Laines hubiera estado en la banca A todos Se nos habría venido a la cabeza que él tenía que entrar
1: Sin duda, sin duda Es que Laines y da coraje Porque además Luis Romo no jugó ni un minuto ¿No? ¿A qué lo llevó de cuarto contención Porque además si se hubiera lesionado hecho no hubiera entrado Herrera o sea, no, no entiendo que, a qué llevó a, a eso Una vez Digo, a Johan que pues sí se tiene Digo, no lo usó ni un minuto. Pero en caso de una lesión de Moreno, pues era él, ¿no? Central por izquierda, está claro. Pero a Luis Romo, ¿qué sí. diablos fue a hacer ahí? Que fueron los únicos dos jugadores que no tuvieron ni un minuto en el torneo, creo, ¿no? O y Arteaga. Bonitos. Ay, Arteaga. Pero por, por también, bueno.
2: Es que, o sea, Arteaga y Johan ¿Cómo? simplemente no jugaron porque en su en sus puestos, los titulares, jugaron bien. Y además no se cansaron. Eh, todos los demás sí si tuvieron acción. Eh, solamente faltó eso. ¿no? En el en medio campo Luis Romo, en la, los dos porteros. Y sí creo que acabamos utilizando a todos los demás jugadores de la, de la lista. Araujo jugó, también jugó Kevin Álvarez. Jugaron 14.000 mediocampistas. Excepto este Este Romo. Hoy por fin jugó Belín y jugó relativamente bien. Malita sea porque no lo pensó el tata en utilizarlo un poco antes. Eh, ella es... Son muchísimas y si hubiera y si hubiera y si hubiera y si hubiera Que es por lo por lo que estamos hoy muy molestos con el Tata no Ya mañana y pasado y los demás días sí habrá que hacer análisis más a fondo De todo lo que está mal, de todas las malas decisiones federativas De los clubes, de los propios jugadores Pero hoy pues sí en el, en, digamos que en el, en el fracaso, en la inmediatez de lo que acaba de pasar Pues sí tenemos que señalar a un primer responsable Que definitivamente es Gerardo Martino
1: pero absolutamente, absolutamente, o sea creo que creo que no hay duda, hay cosas de fondo, bien lo dices, pero pero lo del Tata Martino, o sea es el partido contra Polonia, porque además ya para cerrarlo así el grupo estaba al alcance totalmente, Polonia es un equipo horrible, sí, fue, fue, un, fue un un garbanzo a la libre de lo que pasó con Argentina una circunstancia rara, pero también otro equipo horrible, eh, era como para ganar los dos partidos, pasar segundo tranquilamente eh, o primero quizás por diferencia de goles, no sé eh, digo, no, complicado eso Pero en fin, pasar segundo Y, y bueno, después perder Francia ¿no? Porque sí. tampoco nos engañemos, nos hubiera durado Cuatro días más el chistecito, ¿no? O sea, eso está claro sí, doctor, pero... Bueno, pero a
2: fin de cuentas, ¿no? son cuatro días de, de más ilusión De pensar, bueno, pues en un mundial Todo puede pasar, no a México Pero todo puede pasar, ahí estado Ilusionados, quizá yo habría estado En este momento revisando Sky Scanner Y Stop Hop para ver si Pues sin sumar de dos mil dólares no los tengo, pero me los voy a gastar de todos modos y voy a ir una noche a Qatar y voy a ver el partido. O sea, ¿habría o sea, es cierto que no, no cambia la circunstancia del fútbol mexicano, pero una alegría más siempre se quiera, ¿no? Es como hoy con Australia. Su fútbol es de los peores que están en la Copa del Mundo. Eh, yo creo que es, como ya dijimos, ¿no? Estaban ellos, Costa Rica, Qatar y a lo mejor un par más. Su liga es una liga muy flojita, nadie la sigue. Sus jugadores ahora mismo no hay nadie que sea muy importante. Pero van a jugar octavos de final y así pierdan, que esperemos que lo hagan porque sería el como que, que avancen, van a quedar top 10 de esta copa del mundo. Y eso pues es una alegría que ahí está, ¿no? O sea, no, no hay por qué eh, flagelarse y decir no no sí teníamos que perder para que por fin haya un cambio. No lo va a haber, ya John de Luisa lo acaban de ratificar y va a seguir cuatro años cuando cualquier país decente ya había sido el primero en renunciar. Entonces bueno, pues si, si sabes que no va a cambiar, por lo menos esa alegría extra, esos cuatro días de ilusión, hubieran sido bienvenidos.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Pero bueno, ya habrá tiempo mañana de, de platicar más a fondo. Eh, por lo pronto, pues dejémoslo, dejemos aquí la reacción rápida. Ya es casi una y media. y Yo, si no, o sea, tengo que estar a las nueve de la mañana en donde tengo que estar. Así que, bueno, si no duramos hoy, estoy, estaré en serios problemas. Pero
2: bueno, ahí está. Yo soy Martín del Palacio. Mi título es arroba Martín DELP. Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis RHA. El del programa es arroba Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y en Telegram, Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta mañana. Ciao.